0: Du lytter til P1. Også den her, den her situation er jo gunstig. Hvad sker der med Christian Eriksen der? Åh det ser ikke godt ud det her. Det ser slet ikke godt ud. Ser, han er helt slukket i øjnene, Christian Eriksen. Nej, nej, nej.
1: Fodboldkommentatorerne Andreas Kragl og Morten Brun kom på en helt anden opgave, end de havde forestillet sig, da de sidste sommer rapporterede fra landskampen mellem Danmark og Finland. Men hvad for et sprog kan man finde frem, og hvad kan man levere, når man er i chok? Det bliver vi kloge på i dag. For det her er programmet, hvor vi nærstuderer hvert et ord, vi siger og skriver til hinanden. Og i dag så ser vi på den spontane krisekommunikation, som reporterer på tv og i radioen kan befinde sig i. Og jeg har inviteret to meget rødhårede af slagsen i studiet. De har begge to været i situationer, som ingen havde set komme, da de stod op den morgen. Den første er sportsjournalisten, jeg nævnte før, og kommentatoren Andreas Kravl. Velkommen til dig, Andreas. Tak skal du have. Andreas, altså bare til en start. Hvad for en kamp havde du forventede at skulle rapportere fra, da Danmark skulle møde Finland, og omvendt øh, på Danmarks hjemmebane i parken øh, 12. juni sidste år?
0: Jeg havde forventet, at det skulle være en, en fest. Øh, altså, der var lagt op til en, øh, en dansk sejr for det første. Danmark mødte Finland, og var favoritter, så var det den første slutrundekamp nogensinde på hjemmebane. Hele området omkring parken på Østerbro var rødt og hvidt. Det var, det var, solen skinnede. Vi kom lige på bagkant af en helt coronavinter. Altså, der var så meget... Øh,
1: det var opture,
0: simpelthen. Ja, lige præcis. Og, ja. og, og det var jo det, jeg havde forventet. Så kan man sige, at en fodboldkamp kan altid ende med, at en hold vinder eller andet, eller uregjort. Ja, så, <laughs> så der var også en mulighed for, at det kunne blive sådan et, et, et nederlag. Ja. Og, og det havde så været nogle lidt andre ord, man skulle bruge i et nederlag. Men det ville stadigvæk være den der oplevelse af at spille på hjemmebane for første gang.
1: Men en fodboldfest, og vi var, altså nu siger vi, Danmark var favoritter.
0: Ja, altså jeg, havde lagt, jeg havde lagt... Okay. ordene frem til det, altså sådan at male det. <laughs> en
1: dejlig det, tid for os
0: alle ja, sammen. Ja, godt <laughs> min ven, og så videre. Ikke? Altså øh, solen skinner fra
1: en fri, Ja, ja der er, er lange rækker og er køer ude foran os. Altså, vi vender jo lige straks tilbage til, hvordan det udviklede sig, da Christian Eriksen pludselig øh, falder om i kampens, jeg tror det er 41. 20. eller 42. minut. Altså, den anden rødhårede jeg har inviteret her i studiet i dag, er, er her også, fordi han lige pludselig stod med begge hænderne på kogepladen, og det er jo dig, Bo Christensen. Velkommen til. Tak skal du have Reimer, altså du var på arbejde om eftermiddagen den 11. september 2001 i TV-byen i København, hvor du forberedte dig på at beværte Aftenens TV-avis. Hvor meget vidste du om angrebet på World Trade Center, da du satte dig ind i studiet for at beværte den? ekstra udsendelse, man lige pludselig øh, skal have. Ingenting. Ingenting. Ingenting.
2: Nej, Jeg havde lige øh, afviklet en middagsudsendelse, hvor der var en redaktør, som havde lavet alle de fejl, en redaktør <laughs> kan gøre. For eksempel at sige i vent lige et øjeblik. Det findes jo ikke i, på, i TV. Vent lige okay. et øjeblik. Så, og jeg det
1: er man ikke udstraffet der. Nej, jeg da jeg
2: kom ud af studiet og gik ind og hovedet af ham. Selvfølgelig. Ja, som ja, kun Røde kan. Ja. Så kraftigt, ja. så der var en, en chef, der sagde: Kan du ikke bare lige gå en lang tur. Der er sådan en dejlig mosa her ude i byen. <laughs> og der var en for den, der stod alle ved en monitor og kiggede på et rygende tårn. Okay. Det første fly var rødt ind i World Trade Center, ja. og så kom der et fly, mens vi stod og kiggede, og så var der en, okay. en stille, rolig, fantastisk redaktør, Ulrik Skotte, som sagde, Reimer, det er terror, vi går på. Okay. Så løb jeg ud to lexikon ud i kopirummet, to siderne med World Trade Center, så jeg vidste, hvor mange arbejder der, hvornår blev det bygget. Det var, hvad jeg vidste. Det var det, der hedder
1: papirleksikon simpelthen. Ja, ja,
2: det er vi ja. jo i 2001. Hva? Det er trygt. Ja, ja. Hold om. Ja, ja, det store danske. Ja. ja, ja, og så løb jeg op på udlænder, der sad heldigvis i en snavntofte. Som var
1: tv TVA-medarbejder ja, og, og overvejende udlandskorrespondent. Udenlandsmedarbejder.
2: Han kendte for eksempel alt til Al-Qaida og Osama bin Laden. Første gang, han sagde Osama Osama Bin Laden, så skrev jeg det ned. Jeg tænkte, det er nok meget godt at have fat i det navn der. Han ramte jo fuldstændig rigtigt i sin øh, første umiddelbare analyse, inden vi vidste noget som helst. Okay. Hvor kommer det her fra? Hvem kan det tænke sig ved? være? Det svarede han på, at han havde fuldstændig ret. Det, det er sådan set
1: relativt vanvittigt. Min ja? sidste gæst er med for at besvare lytterspørgsmål og forholde os knivskarpe på de sproglige pointer. Også velkommen til ledende redaktør for det danske sprog- og litteraturselskab Lars Trap jo, tak. Lars, er, er, er du en af dem, som kan huske, hvor du var, altså, da, du, da du enten så eller hørte om angrebet på World Trade Center i 2001, eller øh, om, om du måske så fodboldlandskap mellem Danmark og Finland sidste år?
3: Ja, begge dele. Begge dele? Ja, jeg kan godt huske det, men
1: som, som
3: jeg husker det, så var det, jeg kom hjem fra arbejde, okay. og der blev jeg opmærksom på det. Okay. Øh, og så, stod, så du og kiggede ikke, passe, ikke at Det har været sidst på eftermiddagen eller ja, noget, mens, at,
1: at, at ja, der er Ja, den ja. Nej, dansk tid tror jeg, det sker klokken cirka 15, altså det sker øh. klokken 8.41, det er omkring 8.55. Om klokken 15 passer også
3: meget godt med, at jeg når at komme, komme ja. hjem fra arbejde, og okay. så bliver jeg opmærksom på, hvad det er, der er sket.
1: Okay, og mit navn er Adrian Hughes. Jeg er med som færdselsbetændt i det her eller ret befærdede lyskryds, som hedder Klub på Sprog i dag. Lad os lige høre, eller genhøre, hvordan det så lød på kommentatorsporet den 12. juni i sidste år, 41 minutter ind i kampen, mellem Danmark og Finland, spillet på Danmarks hjemmebane Parken i
0: København. Også den her, den her situation der er jo gunstig. Hvad sker der med Åh der? Oha, det ser ikke godt ud, det her. Det ser slet ikke godt ud. Han, siger, han er helt slukket i øjnene, Christian Nielsen. Nej, nej, nej. De er så hurtigt hen ved ham. Men det så da også helt forfærdeligt ud. Til Kasper Smeichel med op nu. Danske lægestab hurtigt inde med Christian Nielsen. Det er ikke rart billeder, det her. Der er også helt stille i parken. Helt, helt, helt stille.
3: Der var jo ikke en modstander i nærheden. Så ud står der, han er snublet.
0: Ej, krydser fingre nu for Christian Eriksen. for får samaritterne ind. Vi har lige været gennem et år, hvor der har været så stille på et fodboldstadion, og alligevel så troede man ikke, der kunne blive mere stille, men det er der nu i parken.
1: Lars Strap Jensen, hvad er dit indtryk af det sprog, som Andreas Kragl og hans kollega Morten Brun bruger i den her situation?
3: Man følger jo med i begivenheden, simpelthen mens den, mens den sker. Mm. Øhm, først Morten Brun meget lavmeldt, hvad er det, der sker med Christian Eriksen, siger mm. han. Så det, er så, det er ikke gået op for ham endnu, hvad det er, der sker. Det er ah, meget
1: hurtigt op for dig. Dig. Det er et reelt spørgsmål. Så ja. det sige. ja. Ja.
3: Du siger jo meget hurtigt... Øhm, det er det ikke du det her. Du siger, så siger du, at han er helt udslukket i, i øjnene. Hvordan kan, kan du se det simpelthen ja. derfra,
0: hvor du er? Ja, vi, vi har... Øh, det, som folk skal vide, det er, at når vi sidder og kommenterer, så har vi selvfølgelig banen foran os, øh, som vi kan se øh, i fuld øh, hvad kan man sige, øh, ja, 3D. Og så har vi to skærme, øh, og, og den ene skærm viser netop nærbilleder. Altså Det er derfor, jeg kan okay. sige, at der ja. er et nærbillede, og det ved jeg jo ikke i virkeligheden, om, om seerne kan se. Men det kan jeg se, at der er et nærbild, der skudt ja. helt op i hovedet på Christian Eriksen, da han ligger der. Så derfor kan jeg så sige det.
1: Men du ved faktisk ikke, om seerne kan se det. Altså du ved ikke, hvad det er for et feed, hvad det er for nogle billeder, som bliver produceret ud til seerne på det tidspunkt.
0: Jeg, altså jeg vil godt kunne vide det ved at kigge på det, der hedder World Feed, altså som ja. der kommer ud. Men vi har faktisk også, fordi det er en, nu bliver det meget teknisk, men fordi det er en DR-kamp i, i parken, så har vi virkelig også vores egne kameraer. Og det er derfor, vi meget hurtigt går på vores helikopterkameraer, hvor resten af verden i virkeligheden ser mange flere billeder, end vi sender ja. ud til de danske. Du
1: siger jo ja. faktisk i det her klip, det er meget ubehagelige billeder, det her. Er, er, det, er det en slags regibemærkning til produceren, at du sådan set allerede der begynder at tænke, det kan godt være, at vi skal klippe væk nu?
0: Ja, det ville jo være meget flatterende, hvis det var det. No, men, okay. men lige i starten, der, der er det min, min instinkt. Ja. Og det er, nu, du spurgte der, hvorfor... Altså, men det for, for ikke, jeg, jeg ser jo så mange fodboldkampe, og den måde, han falder på, den måde, han ligger på, det er slet ikke ligesom, at hvis der var noget... I det er helt engstlående. Ja, ja, der er noget helt galt her, og det men, ved jeg så Men jeg vil da sige,
3: at det er jo meget præcist, det, det er jo godt, synes jeg, fordi man siger, du siger ikke for meget, du siger det, du ser. Og det er jo det, man som øh, tilskuer har brug for, at få at vide, når man netop ikke ser øh, nærbilledet. Hvad tænker du ville være for meget, Lars?
1: Altså, hvis hvis, Jamen, hvis, deres, hvis deres, deres Andreas at
3: begynder noget. at, at fortolke på, hvad det er, der er sket. Uh, jeg er bange for, at det er en hjertefejl, eller øh, at han er blevet hægtet af en modstander, uden at vi har set det, eller et eller andet, som ikke
1: er faktuelt du, du at der kommer også spekulationer omkring det, som der ikke endnu er faktuelt belæg for. Ja, det tror jeg, det skal okay. man øh, være... Rejmer Bo Christensen, altså, øh, du er jo Andreas Kravls øh, journalist og, og værtskollega. Altså, hvordan vurderer du den her umiddelbare reaktion, som Andreas og Morten Brun kommer med, lige da det sker?
2: Jamen, jeg synes, de gør et fremragende arbejde, for jeg synes, en af grundpillerne i sådan live-transmissioner, der udvikler sig på en måde, man ikke kan forudse, det er, at man ikke siger for meget. Okay. At man tør holde mund det vil amatøren ville jo tro, nu skal jeg kværne det her og, og sige en hel masse ting. Det, der skal man være fuldstændig cool. Man skal også tænke på, og det kan I ikke noget at tænke, men, men intuitivt tænke på, vi sidder altså millioner af mennesker og ser på det her, og vi har ikke brug for en Andreas Krav, der pisker en stemning op. Det har vi ikke. Altså, du mener, at stemningen er så cool? Det er premieklasse. Jeg kan huske, jeg er så gammel, jeg kan huske Heiselstadion 1985, hvor der omkom 29 mennesker, hvor der sad en DR-kommentator, jeg være med at sige, hvad han hedder, for han er død, som siger, nej, de løber ind på banen, det er usportsligt, de afbryder kampen. Ja, der er døde 29 eller 39 mennesker. Og de
1: flygtede, eller
2: hvad? Ja, de, for det styrte jo sammen, og det var jo en stor, kæmpe tragedie. Det kunne den vedkommende heller ikke vide, men der begynder han at kommentere moralsk på noget. Det er bare okay. et grelt eksempel fra 1985, hvor det var meget vigtigt,
1: Ja Og meget flot. Altså, øh, Andreas, hvor, hvor lang tid vil du sige, der går, før øh, Christian Eriksen bliver genoplevet
0: og bliver båret ud af banen? Altså, hvor mange minutter? Ja, ja. Ingen anelse i dag. Okay, altså, ja. men jeg synes, det, der... Så
1: skulle du gå tilbage og genhøre hele reportagen, kan man
0: sige. Ja, det føles, det føles jo som, som flere timer. Altså, det, det, der er, synes jeg, nu hvor jeg hører det også her i, i sammenhængen, det, der er meget specielt, er jo, at jeg går netop fra at være i en fodboldkommentator-mode, mm. og så kan man jo lynhurtigt høre... At, at hele mit toneleje ændrer sig, altså det, her, det er lige meget alvorligt, mm. fordi uanset hvor meget vi synes jo at, at det er vigtigt at Danmark vinder, så er det jo altså det er jo lidt noget vi leger når fodboldkampen ja. er i gang, altså det, og, så, og så bliver det lige pludselig til en helt anden toneleje. Men bliver
1: jeg... du påvirket af det du ser? Altså bliver du følelsesmæssigt berørt af det du ser?
0: Ja, det gør jeg, og det kan jeg synes også at jeg kan høre på min stemme, at jeg bliver følelsesmæssigt påvirket. Men som Reimer også siger, jeg er der jo for at løse en opgave, og derfor slår hjernen også i hvert fald i mit tilfælde meget hurtigt over på det der hedder den der mere professionelle, hvor jeg lægger det til side. Okay. Og så siger jeg, fordi selvfølgelig er jeg bange for, i yderste konsekvens, så skal jeg sige til to millioner seere, Christian Eriksen er lige død. Og det, altså, det ved jeg jo sådan set allerede på det tidspunkt godt. Og, og derfor, men,
1: men, men har du virkelig den tanke, Andreas, at du simpelthen forestiller dig, at
0: han kan være død for åbent skærm, for øjnene af dig? Ikke forstå på den måde, at jeg sidder og tænker hele scenariet igennem, men jeg, kan, jeg, altså, jeg vil sige i det øjeblik, når jeg hører min stemme her nu, er, den, altså, den knækker en lille smule, mm. fordi jeg ved at det her, altså når han ligger på den måde, når, jeg, altså, når, når ja. det der med øjnene der, når de kommer ind og der hvor de starter hjertemassagen, der ved jeg jo godt, jeg kender altså førstehjælpskurs og så videre, man kender overlevelsesraten på det her, okay. og derfor er det jo et eller andet sted inde i baghovedet ved jeg det, men prøver jo selvfølgelig stadigvæk og det der som Reimer siger, det er vigtigt i den her situation, og det vidste jeg, og jeg havde gode folk ude i vognen. Mm. Jeg skal huske rose, producer, vores redaktør og så videre, som sidder ude i vognen og siger roligt Okay. Tag det roligt. Jeg med at sige for meget. Kun hold dig til fakta. Det siger de
1: simpelthen til dig, fordi det var jo lige præcis mit næste spørgsmål, hvad du tænker om de pauser, du holder, og som Morten, din kollega Morten Brun også holder. Ja. Altså, øh, får I også besked på, at I simpelthen lige skal lade det køre lidt for sig selv. Jeg var ved at sige, lad det leve lidt, men det er jo en meget
0: kynisk, journalistisk måde at omtale det på. Nej, det var men. ikke sådan. Og altså, så meget kommunikation var der heller ikke. Men, men det, som jeg kan huske, at min øh, redaktør siger i øjnene, han siger, Lad være med at være bange for pauserne. Okay. Altså, hold, da, hold jer til fakta, hold, hold jer til, hvad I kan se. Nej, men det er vel lige præcis en god øh, besked at få i Øresnægler.
1: Det vil ja, lige præcis er, sådan noget, man kan bruge til noget, ikke? Ja, det er... Ja, ja. Og, og, i, og i stedet for at se, øh, vil, Jeg er lidt usikker, jeg ved, ja, ja. ved, ved ja,
2: ja. lidt opkring. Og det er jo så... Er jo så øh, der findes nemlig også nogle berømte bånd, øh, som man underviser efter sådan i gamle dage, hvor man tager kommentatorsprog, altså producersproget. No, okay. Og der er faktisk heldigvis... For sådan nogle som Andreas og mig, vi rødhårer, vi sidder inde. Der er nogle kule cool folk ude bagved. Okay. Og det er jo sådan set dem, der skaber Andreas' og Mortens præstation på okay. en eller anden måde. Altså, altså der... I skaber det jo selvfølgelig, fordi I har det med, I har med. I har
1: jeres ja. personlighed og jeres erfaring. Der sker jo det, at Christian Eriksen relativt kort tid efter, altså bliver vækket til live med hjertestarter og med videre, øh, og bliver
0: båret ud på, øh, på en borger, og det skal vi lige høre, hvordan det så lyder. Der er stadigvæk Christian Eriksens kone Sabrina Kvist Jensen stående nede på sidelinjen sammen med anfører Simon Kær lige nu. Kasper Smejke løber til og fra. Nu bliver Christian Eriksen forret. Det, der sker på banen nu i parken, er, at Christian Eriksen nu bliver forret ud afskærmet af hvide laner. Hele det danske hold går omkring Christian Eriksen på vej ud mod omklædningsrummet nu. En, Ligger på en borge afskærmet af samariter, hvide og et samlet dansk landshold. Imens både de finske og danske fans klapper Eriksen ud fra hjemmebanen. Jeg tror simpelthen ikke, der bliver spillet mere fodbold denne lørdag i juni måned. 0-0 var stillingen, da Christian Eriksen faldt om. Ikke noget sammenstød efter et indkast. Og siden der har vi alle sammen vidt negle foldet hænderne, håbet på det bedste. Det gør vi stadigvæk. Med en kæmpe stor. Der har lagt sig over den danske nationalarena.
1: Altså igen, Lars Rapp Jensen, Hvordan vurderer du den kontakt, som Andreas får skabt med tv serierne som hører det her kommentatorspor? Jamen det jeg synes, det fungerer
3: godt stadigvæk. Han kommenterer det, han ser, ja. og siger ikke for meget. Jeg er meget enig med det, du siger, at man skal ikke sige noget, man ikke har belæg for. Uh, og altså, Andreas får jo trodsligt sagt, du... at der bliver nok ikke stillet ja, mere fodbold. Ja. Det er den eneste, det det er den eneste ting, uh, som bliver sagt, og det viser sig jo så ikke at holde stik. Ja. Uh, men selve beskrivelsen af det, der er det vigtige, nemlig ja.
1: Christian Eriksens situation, men øhm, regner ja. man kan sige Andreas bliver meget personlig her Eller han bliver i hvert fald mere personlig End han var lige i det klip Vi valgte at bringe ja. lige før Altså han begynder at tale om at bide negler Og håbe ja. og ja. folde hænder Men der er han sammen med mig som ser. Det er han
2: da okay. Altså det er det der afgørende Han kunne sige to forkerte ord i det der Og så vil jeg på det. som seer reagere på det Han er sammen med os og det er en særlig evne, og du, du, kan, du kan øve og øve og øve, mm. men det er noget, man har i sig. Men
1: Reimer, er det ikke sådan, at altså Andreas går vel et noget længere i sin personlige tone her, end du ville kunne gøre som nyhedsvært, eller hvad?
2: Jo, det er nok rigtig nok. Men der synes jeg, man må se sammenhæng. Det er, det er et fodboldpublikum. Øh, det er nationalstat. Altså, der er noget, pas os ind over det der, ja. som han slet ikke rider med på. Nej. Men som gør, at så kan man godt lige tage et par ord mere med end måske...
1: Altså, Fordi vi ved, at vi var inviteret til en fodboldfest Ja, ja
2: det, det kan godt være, at det ikke hænger sammen, det jeg siger, men uh, trap, det må ja. være rigtigt alligevel. Jo, jo, jo.
3: Jeg synes også, det der med at, at sige, at landsholdet slår græs om ham, ja, ikke, og
2: de, ja. både de finske altså, og de danske, det de. Det gør de, og ja, både ja. de dansker. og
3: Han drager jo publikum, han drager hele landsholdet med ind i beskrivelsen af situationen. Ja. Ja. Ikke? Det bidrager til det samme.
0: Okay. Andreas, prøv at høre. Ja. Altså, der var, der var to, der er mange ting, jeg var glad for bagefter, men der var i hvert fald to ting, som jeg påskyndede rigtig meget. Det er mine mange år som radiokommentator. Mm -hmm. Fordi øh, der var ikke så mange billeder til de danske tv ser fra banen. Det var meget Nej, fordi helikopterbilleder. der var klædt ud til helikopterbilleder, ja. og og jeg, jeg er jo vant til som radiokommentator at skabe billeder, billeder ja. med mine ord. Så ja. det, 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 det var ikke nogen ny opgave for mig øh, at gøre det. Og så var jeg faktisk også glad for, at at jeg øh, havde nogle år på banen, at jeg havde en, øh, en medkommentator Morten Brun, der er endnu mere rolig, at det er præstesønnen for Rå, ikke, okay. altså som, som virkelig står i rang.
1: Fodboldspiller og nu kommentator.
0: Ja, ja. lige præcis, ja. ja. Øh, og og, og vi havde, altså, hvis det her var noget, jeg var blevet sat ud i som 27-årig, for eksempel, og mm. sagt, jeg har jo lige startede, og, ej, hvor du talentfuld, her nu smider du bare ind i parken her. Mm. Altså, jeg har, jeg har også lidt over på banen. Jeg er selv, øh, for eksempel ja. far, som Christian Eriksen jo også er. Og, altså, der er nogle ting, som som jeg i hvert fald sætter pris på, at jeg ligesom havde med i bagagen.
1: Okay. Andreas, vi vender tilbage til dine erfaringer fra, fra pakken sidste om. Lad os lige zoome ind på, hvad Reimer oplevede ude i TV-byen i Gladsagt i det, der dengang hed 286 Søborg. Altså i 2001, da, da Reimer var på arbejde ved, ved terrorangrebet på, passager, eller på kontorbygningerne i New York. Altså, nu skal vi høre det første, Reimer, du siger i den øh, ekstraudsendelse, som du går på med der kl. Ca. 15, mener af at det er dansk tid da I beslutter for at lave en ekstra udsendelse om terrorangrebet.
2: World Trade Center i New York er ramt af to fly. Begge tårne på centret står lige nu i brand. Alt synes at være kaos. Uh, amerikanerne er lige nu i gang med at evakuere bygningerne. Der skete det for knap en halv time siden, så ramte et formodet Boeing 737 ind i det ene tårn omkring 80-20. etage, og det brød i brand. Uh, et lille kvarter senere, så rammer endnu et fly det andet tårn, og derfor står begge tårne nu i brand i en snavntofte. Det er ikke meget, vi ved lige nu. Det først talte CNN om, at det var en navigationsfejl på det første fly, der, der ramte det første tårn.
3: Det er næsten utænkeligt, at det er en navigationsfejl. Alene af den grund, at der kommer altså ikke fly, hverken civile fly eller militære fly, hen over den del af Manhattan. Det er fuldstændig utænkeligt. Og Kennedy-lufthavn ligger langt derfra, og New York-lufthavn ligger også langt derfra. Så der er alt muligt grund til nu at have en mistanke om, at det her det er altså terrorisme.
2: Øhm, ja, nu siger du det. der kommer slet ikke fly ind over. Normalt at fly vil også under en, en instrumentstyring, altså totalt under kontrol, og kan slet ikke være nede i den højde, som...
3: Alene det, at der er to fly, der inden for så kort tid rammer ind i World Trade Center, I siger jo selvfølgelig, at det, her, det er noget planlagt. Også det måde de springer i luften på, og de rammer ind omkring 80-20. etage, begge to, tyder på, at det er en mega terroristaktion.
1: Der, altså, der er foregået Reimer, hvordan er det at høre Det er jo 20 år siden ja. lidt over. Ja. Hvordan er det at høre Den her reportage for dig nu? Jamen altså, jeg kan
2: jo øh, Forholde mig til For eksempel altså, meget mere til Jense, altså jeg, synes, den, jeg hørte det jo her I forbindelse med 20 årsøblerum For første gang, fordi jeg skår Og holdt foredrag for nogle gymnasieelever i Esbjerg okay. der, der, For jeg, ellers har jeg ikke set det Jeg har ikke haft behov for at se det okay. Jeg har ikke haft modvillig mod at se det Jeg dyrker bare ikke sådan noget Jens er jo fuldstændig rolig, og jeg prøver også at være det. Vi kommer ind i det her med de facts, de ja. facts, vi har. Ja. Og ikke med, at verden står i branden, terrorismen har ramt, osv. Vi, vi prøver at holde den
1: så roligt vi kan, og holde os til facts. Det er okay. forsøget. Lars Trapp Jensen, altså, hvordan vurderer du rejmer Bos øh, grad af alvor og, eller opgejlighed i virkeligheden? Altså, rammer han også tonen for, hvor alvorligt vi synes, det må være en situation? Vi ser nogle kontorbygninger, meget store kontorbygninger i New York være i brand?
3: Ja, det synes jeg. Det er jo meget nøgternt beskrevet, og der er ikke nogen øh, fortolkning eller noget, i hvert fald ikke i det, du siger. Du siger bare at det, du kan se. Der er mm -hmm. en eksplosion. Ja. så er det jo Jens Navntofte, der kommer med de mulige fortolkninger. Ja. Ja. Ikke? Og det er vel også hans rolle i det. Han er ekspert i det. Han er ikke med øh, kommentator eller øh, nej, med nej, vært på programmet. Ja. Han, er, han er indkaldt som ekspert i... Og man vi mangler. kommenterer jo det, så, man
2: ser på skærmen. Det precis. hører jeg lige med. Man ser jo de brændende bygninger. Ja. Ja. Ja.
1: Men altså, øh, kunne, der, kunne der på det her tidspunkt, Reimer, altså en halv time inde i forløbet, kunne der være nogen som helst tvivl om, at det var en terroraktion? Jamen det her var det ikke jo, det er starten, altså ja. det, er, det er lige efter, det andet flyttede. Jamen ja, ramt. men der var, der var ingen, der vidste noget. Nej, men, altså. men, men man kan sige, at Jens Navntoft virker jo meget mur og nalfast, når han med det samme øh, udlægger teksten og siger sandsynligheden for, at det her er en terroraktion. Ja er øh, nærmest øh, 97 procent. Ja, der læner han sig op af 42
2: års øh, korrespondent. Og, og, med og, med,
1: okay, og bringer med det samme navn, Osama Bin Laden J. i spillet siger du? Ja. Okay. Jeg, jeg sige, men Det er spørg...
2: meget vågefuldt, ja, men, men det viser sig jo, at han havde jo mm. den, den viden. Han satte, jo han ramte. Han al-Qaida-aktioner, ja. som Andreas og jeg ikke havde lagt mærke til. Ja. Der har han ja. jo siddet og skrevet korte tekster og fulgt med på CNN. Der har jo været
1: nogle små generalprøver, som ikke har været helt så
2: berømt afrikansk, men, 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 men han var jo inde i stoffet. Han våger et øje... Så taler du om sænkningen
1: af et skib i ja. en ja, i ja, Kenya? Præcis. eller ja, præcis. Ja, men han våger jo et øje,
2: Ja. Men han, han gør det jo som, så køndigt, at ja. han, 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 han,
1: han klarer den. Altså, jeg spørger simpelthen, ja. fordi øh, øh, jeg ved fra min, øh, fra min søde veninde, øh, Brita Quist fra Orientering, at de satsede at den 22. juni øh, 2011, da Anders Bering Breivik ja. øh, havde begået sin ufattelige, øh, monstrøse udåd ja. med at øh, få udøjer og dræbt øh, på udøjer, tror jeg, det var 69 øh, unge mennesker, øhm, der lavede de i orientering cirka 40 minutter, efter at man havde hørt, der var skyderier på uddøjer, lavede de et hasteindslag, som handlede om risikoen og faren ved islamistisk terror ja, i ja. Norge, som det så viste sig ikke Fuldstændig. At være. Ja. totalt ja, ja. og det kan man jo ikke gøre dele Nej, imod, det. Nej, vi, heller ikke, den vi kunne heller
2: ikke vide, om det var nogle uh, helt andre uh, kræfter, der var i spil, men... men uh... I sagtsidig.
1: Ja, Jens vode. Ja, i øje. Okay, fair nok. Vi har talt med Kirsten Mogensen, som er uddannet journalist, og derudover er hun lektor i Emerita Fra Ruk, og hun har forsket i krisekommunikation, og vi har talt med hende om, hvad det er, vi bruger medierne til, når der sker noget så stort og chokerende som, altså for eksempel Rus Ruslands invasion af Ukraine og terrorangrebet den 11. september 2001, og her skal vi høre, hvad hun siger.
4: Uh, når, der, når der starter en... Uh Altså vi kommer i en krisesituation, som for eksempel udløst af et terrorangreb eller i den her situation med Ukraine øh, med krigen. Så er det, vi har brug for først, det er jo at få at vide, hvad er det, der sker. Og øh, der er vi fuldstændig afhængige af, at medierne er på med det samme. Og at de giver os øh, så mange informationer, som de har, og også øh, fortæller os, når de ikke ved, hvad det er, der sker. Så, så vi ved, at vi kan stole på det, de siger. Og så vil vi også gerne have analyser af situationen. Det, det kommer ligesom øh, i anden række, men det kommer også ret hurtigt ind. Informationerne og analyserne skal hjælpe os til øh, at danne os et overblik over, hvad det er, vi skal gøre. Hvordan det er, vi kan handle rationelt som, øh, som borgere. Hvis vi kun ser ulykkerne, hvis de ligesom bliver for overvældende, hvis vi bliver præsenteret for billeder, som er for voldsomme, og vi ikke rigtig får øh, den intellektuelle stimulans samtidig. På den ene side må vi gerne vide, at der sker noget, der er men vi har for eksempel ikke brug for at se et barn, der brænder op eller bliver slået i stykker af en bombe. Det er nok at se et barn, der sidder i, en, i et beskyttelsesrum, og siger med gråde stemme, at det ikke har lyst til at dø.
1: Altså, må jeg spørge, Andreas Kravl, altså klinger Kirsten Mogensens analyse af, hvad det er for en funktion, massemedierne har i den her situation, bekendt hos dig?
0: Meget. Øh, og altså, det er jo vildt stærkt også at høre øh, det her. Men, men det, som jeg tænkte på, da vi skulle tale om det her emne her, omkring øh, den rolle, jeg havde den, den 12. juni, øh, når vi taler om sproget, så går jeg jo fra et fodboldsprog, som er meget øh, sådan malende, og der er mange tillægsord, og, og altså, man er i en særlig sproglig verden, som egentlig i virkeligheden er lidt begrænset og er nogle ting, og som jeg prøver at udfordre altid, og det er med at lege meget med sproget. Hmm. Og så går jeg jo på det der splitsekund, som vi hørte tidligere, over til at være enormt nøgtern og bruge øh, færre ord og, og, og bruge meget mere konkrete ord, øh, og netop skal gå væk fra at og lege med sproget som okay. en plejer. Så det er jo et stort skifte sprogligt øh, netop til at gå ind i den der formidling som mm. er som hun siger den nøgterne hvad ved vi helt altså, konkret, og ikke noget med at gætte eller noget. Hvad ved vi om det, der sker lige nu her? Hvad kan jeg se nede på banen?
1: Andreas, jeg synes lige, jeg vil spille et eksempel på det, du taler om der, fordi der sker jo det, at Eriksen, Christian Eriksen, bliver stabiliseret på Rigshospitalet, og det bliver der sendt et tweet om, ud om, som du så skal referere i fjernsyn. Det lyder sådan
0: her. Der står så også i det her tweet fra UEFA, den her officielle melding, altså fra UEFA, at Christian Eriksen er blevet kørt hospitalet, og hans tilstand er blevet stabiliseret. Og det, er, det er en melding, vi jo på en eller anden måde har håbet på. Jeg skal selvfølgelig sige, det er kun det, vi lige har fået stukket i hånden fra UEFA, men altså en, en melding om, at Christian Eriksens tilstand forløbig er stabiliseret. Der kommer også en officiel melding nu, lige i dette øjeblik fra Dansk Bollspilion, altså DBU. Christian Eriksen er vågen og jeg er til yderligere undersøgelser hos Rigsbrugshospitalet. Og jeg har sjældent været gladere for at kunne komme med en melding, på enten radio eller dansk tv. Christian Eriksen er altså vi bevidsthed i dette øjeblik. Derfor skal vi selvfølgelig understrege, at vi har ikke yderligere informationer.
1: Lars Trapp Jensen, kan du høre det skiftet, der sker i Andreas Borg her? Når han sådan går over til at sige, at selvfølgelig skal vi understrege, at vi ikke har yderligere informationer her. <laughs> jo, man kan jo godt mærke lettelsen. Ja. I,
3: i det, der bliver sagt. ikke, Men det er jo stadigvæk den nøgterne beskrivelse. Ikke ja. sige for meget. Det er en officiel meddelelse. Men det er faktisk
1: fra... en sjov blanding, vil jeg sige. Ikke? Fordi Andreas siger jo også, at altså, sjældent har jeg været mm. gladere for at sige dette. Mm. Øh, hvilket jo er en meget personlig bemærkning, kan man sige. Så du, du krydser lidt ind og ud af den der super savlige journalistrolle.
0: Lyder det for mig? Det, og det er jo, fordi jeg er kommentator i... i altså jeg sidder i en rolle som kommentator til en fodboldkamp, og der er jeg en formidler. Jeg er, en, øh, altså, jeg er personen kommentatoren, og, øh, og, og der tror jeg simpelthen ikke, at jeg er mentalt trådt ud af den rolle i forhold til at være... Øh altså være nyhedsformidler i reneste form, som Reimer øh, er som, som tv-avis vært. Jeg sidder stadig på stadion. Jeg sidder derinde, som, som du også... Jeg tror faktisk, du havde fat i noget, selvom du var lidt tvivlende, Reimer, ja. omkring hvad, hvad, altså, om du egentlig havde ret i den der analyse, du lavede der. Men når, når du sidder i, en, i den der øh, forsamling af at være omkring det danske landshold, som er, der er tilskuer i parken, der er nogle unge mænd, der spiller kampen, der er en hel befolkning, der på en eller anden måde håber, at de øh, skal vinde... Så på en eller anden måde, vi er sammen i det her, og derfor tror jeg, at den der, den der jeg-form, det der sjældent, har jeg været gladere for at give en melding, fordi det er jo et udtryk for at sige, jamen altså, de kan score nok så mange mål, de kan vinde nok så mange pokaler, men lige nu, der er det ikke det, det handler om. Lige nu, der handler det om, at jeg er bare glad for at sige, at den her mand
2: fra, fra Fyn, han lever. Men, men jeg synes, du har fuldstændig ret, og det er en meget vigtig skældende at være kommentator eller reporter i marken. En reporter i marken kan godt græde, det kan en været, ikke. Jeg var jeg siger ikke. Jeg hvad jeg føler. All for 9/11. Nej,
3: jamen, jeg vil sige det samme. Altså, det er jo meget vigtigt, hvis du skal have troværdighed, at du så også kan vise empati over for det, der sker. Man skal jo ikke bare være nøgteren refererende. Du ja. giver jo også noget af dig selv, og det har
1: vi som tilskuere til begivenhederne brug for. Okay, jeg vil, så vil jeg lige gå tilbage til 9-11-2011, altså den 11. september 2001, som det jo som hedder. Altså, øh, fordi der kan vi lige diskutere, øh, hvor nøgteren regner er, når han skal meddele, hvad han nu får at vide, at han skal meddele. Er, der sker jo simpelthen det, at dagen udvikler sig på en måde, som ingen overhovedet har kunnet forestille sig ville gå på den måde.
2: Nyt angreb ved World Trade Center. Det her det løber ind direkte. Vi ser branden i de to tårne. Nu ser vi også røg udvikle sig nede, øh, nede fra... Øh, jeg hører meldinger om, øh, at tårnet, det ene tårn, muligvis er styrtet sammen. Det er styrtet
1: sammen. Der er jo i hvert fald, nu ved øh, altså hvem der så indtager ansvaret for, for det her, øh, og, og der er jo ingen tvivl om, at det kræver altså, øh, en, en ret øh,
3: massiv øh, koordination og indsats for en hvilken som helst terrororganisation eller, eller land, at gå ind og kunne målrette øh, et angreb på USA i den her målestok, øh, som, som i den grad gør det til en... Øh, en national katastrofe, altså det er ikke en eller anden, hvilken som helst, øh, lille øh, arabiske terrorforening, øh, som, som er i stand til det. Det må være at tale om noget, som har en, en veststørrelse.
1: Altså man kan jo høre i det her klip, for det første kan man høre baggrundsstøjene, at der, der er nogen, som bladrer med papir ja. og skriver på papir, ja. måske får du papir ind samtidig med, at du hører det her. Man kan jo også høre en øresnegl. Ja. Altså fordi det lyder for mig, Reimer, som om, at du siger, Altså, undskyld, jeg skal lige høre. Det er som om, du spørger dig selv, men også spørger produceren. Kan det virkelig passe, at ja. hele bygningen er styrtet sammen? Det kan jeg jo ikke sidde og sige, hvis jeg ikke jeg kan se det på skærmen. Men har indstryk ikke. af det. Nej, okay. Du kan bare se en masse røg, eller du ja, har en dårlig vægt. Ja, det vækstu. tror jeg, jeg.
2: Det kan jeg jo ikke genkende mig 20 Nej. år efter. Men, okay. men, 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 men det vil jeg være sikker på. Fordi ja. der er jo to stemmer. Torsten Jensen kommer ind ja. senere, og han begynder at snakke om, om, hvem det kan være og sådan noget. Ja. Det gør jeg ikke. Okay. Men, men jeg bliver nødt til at sige noget, der er rigtigt
1: ja. Men altså, man kan sige, på, på, på mindst en af de amerikanske nyhedsstationer, så er der faktisk en dialog mellem reporteren og verden, hvor reporteren siger, at jeg er nu nødt til at fortælle, at tårnet er styrtet sammen. Og så bliver han rettet af studieverdenen, som siger, at det, du forsøger at sige, er formentlig, at siden af kontorbygningen er styrtet sammen. Ligesom den gjorde ved bombningen af Oklahoma City 6 år før, fordi det var den reference, man havde på det tidspunkt, at kontorbygninger styrter ikke sammen, men sider af kontorbygninger kan styrte sammen.
2: Og derfor retter studieværenden... det er jo knold og altså, det Han skal jo stole på sine rapporter ude i marken.
1: Ja, ja det kan man ikke
2: sige. sige og lege lexikon.
1: Men det er jo også et udtryk for, at den her situation er så surreal, at man faktisk er et sted, hvor man ikke længere kan tro på, hvad man selv siger. Altså, hvordan... hvordan kan hvad...
2: Jeg mener, jeg tøver, og jeg mener, jeg er nødt til at
1: tøve, ja. Inden jeg, inden jeg fastslår noget. Okay. Men hvordan havde du det, Reimer, da, da du så forstår, at det, du ser, er billeder af et tårn, som styrer dig helt i grus?
2: Ja. Altså, hvordan havde man... du det? Jamen altså, jeg er nødt til at sige, at hvis man skal bruge et pænt ord, jeg, jeg lider af fatalisme. Okay. Det gør jeg også i mit private sygdomsliv. Det gør jeg også i ulykkesituationer, hvor jeg er ude for med børn involveret, hvor jeg bare er fuldstændig totalt kold i røven. Okay. Det, det er en psykologisk ting, det er hverken bedre eller dårligere, og jeg, har, jeg forholder mig overhovedet ikke til, at der er tusinder mennesker, som har navne, fædre, sønner og døtre inde i den bygning. Det gør du ikke? Nej, fordi det er ikke min opgave. Okay. Det må de bede nogle andre vækkelsesprædikanter om at tage sig af. Jeg mm. reagerer først tre dage efter.
1: Nå. Lars, altså, øh, så vil jeg spørge dig, tro, altså, vil du sige, at det var Reimer Bos øh, opgave at forholde sig til, at, at det, som han sidder og rapporterer om, det er jo altså en kontorbygning, som styrter i grus. Jeg tror, på det tidspunkt har vi fået at vide, at ca. 50.000 mennesker arbejder i World Trade Center i de to tårne. Altså, så måske er der 25.000, som, som går til grunde, når det ene tårn styrter sammen. Altså, skal Reimer Bos eller en anden studie være... Jamen, der er jo
2: nogle f... andre. Jeg interviewer jo nogen, der forholder sig til det. Det er ja. jo interessant og få eksperter, vidner, få telefoner igennem. Jeg har en telefon igennem til en, der sidder i nabobygningen, for 100 meter fra.
1: Hun kan tale følelsesmæssigt. Altså, Reimer, det, det du taler om, det, det er jo, at efterhånden, så kommer der jo gang i hele redaktionen ja, ja. Ja, i baglandet, og de begynder så at finde mennesker, ja, ja. som rent faktisk er øjenvidner. en af dem øh, kommer ind til dig, kan man sige. Det bliver en telefon, der bliver stillet igennem til dig, og jeg tror, det eneste, du har fået at vide, når du, når du øh, tager imod telefonen, det er træk, hvad kilden hedder. Det er en kvinde, som hedder Marie Billegrav, som ikke er særlig langt væk fra World Trade Center.
2: Lige et øjeblik, fordi nu har vi telefonen igennem igen til Marie Billegrav, der bor 100 meter fra World Trade Center. Marie Billegrav. Øh, så du, da tårnet styrtede sammen her for lidt siden, og hvad så du?
4: Ja, uh, yeah, mm, uh, yeah. jeg ved ikke, om det blev sikkert transporteret og lege på CNN. Jeg så simpelthen tårnet uh, yeah, kollapse, og uh, vi er på vej til at forlade bygningen. Vi har ikke, ikke hørt, uh, hvad vi skal gøre, men vi luk, vi, kan, vi kan ikke se noget som jeg nu. Øjnene er fuldstændig tæt. Jeg kan se toppen af World Trade Center. Jeg kan skimte toppen af World Trade Center. Det er fuldstændig uh, dækket af røg, altså bygningen er fuldstændig dækket af røg nu. Så nu smutter vi noget på gaden sammen med alle de andre. Du vil væk? Ja. Væk? væk. Så med det lidt, ja. når man er i en bygning så tæt på.
2: Held og lykke. Tak, og tak. tak fordi vi, vi måtte få din øjenvignende skildring væk. Bort fra røgen, bort fra sammenstyrtende bygninger.
1: Altså, og gør det større indtryk på dig at tale med et menneske, som er i nærheden af der, hvor tingene sker, end det ja. gør at, at ja. kigge, sidde og kigge det på det Men det gør det i
2: virkeligheden, altså, fordi der sker det tre dage efter den 11. september.
1: Ja. Går jeg over og køber nogle
2: aviser i en kiosk for mig, og så, så lukker jeg BT op, og så er der en artikel, der hedder Kvinden fra TV overlevede. Og så står der så hendes far... Bilegrav fortæller, at ja, min datter Marie blev heldigvis øh, opfordret til at løbe ud af bygninger. Hun har overlevet, og sådan og sådan. Og der sad jeg alene med BT i min sofa og græd. Hold op. Det kunne jeg fat. For det var et ja. menneske, jeg har snakket med. Og som jeg jo ikke kendte, men som jeg havde snakket med, det, det kunne jeg rumme. Det kan sige noget om mig. Men jeg kan ikke rumme 4.000 mennesker. Øh, og jeg reagerer ikke egentlig måske på det i situationen. Okay. Det
1: var det så første gang, at du blev påvirket jeg Ja, sådan
2: rigtig for alvor. Vi sendte jo i timevis, og ind næste morgen, og så sendte vi i timevis. Vi sendte jo i dagvis. Ja. okay.
4: Og nu, spørgsmål fra lytterne.
1: Du lytter til Klog på Sprog, hvor vi i dag taler om det chokformidlende sprog, og jeg har besøg at det er sportskommentator Andreas Kragl, og er journalist, og medierådgiver Reimer Bo Christensen, og er ledende redaktør på det danske sprog- og litteraturselskab Lars Og inden vi går videre med begivenhederne, øh, som Reimer og Andreas har rapporteret fra sidste år og for 20 år siden, så vil jeg lige skele til bunken af lytterspørgsmål, som jeg selvfølgelig også har med i dag. Vi har modtaget en mail på på klogposprogsnablag.dk fra Jeppe Christensen fra Valens. Strand, som øh, spørger ind til en talemåde, som kan siges og relateres til direkte til det, vi taler om her i dag. Nemlig, han skriver, i dag havde jeg en lang samtale med en kollega om, hvor talemåden på stående fod kommer fra. Altså, som I, det kan jeg ikke svare på, på stående fod. Kan I hjælpe med at opklare det? Har du et bud på, øh, altså, disse her to mennesker, Andreas og Reimer har jo ikke bestilt andet end at tale på stående fod, <laughs> kan man sige, øh, i radio og fjernsyn og alle mulige andre steder. Hvor kommer det der stående fod fra?
3: Jamen, det kommer et helt andet sted fra. Slogen, Nå. Faktisk kommer det fra juridisk sprogbrug, og vi skal meget langt tilbage i tiden, helt tilbage til ja, middelalderen. Og faktisk er det en oversættelse af et, af et begreb, der blev brugt i romerretten, Stande pede, som betyder på stående fod. Og det refererer til det forhold, at hvis der var afsagt en dom, så skulle man, hvis man ville gøre indsigelse mod den, gøre det med det samme. Okay. Altså uden, hvis man gik ud af lokalet, så blev dommen eksekveret, og så stod den ved magt og lod sig ikke ændre. Så derfor, hvis man vil protestere, så skulle man sige, så skal man sige til med det samme. På stående fod, og det, og det er derfor, det betyder lige alt, hvad der lige med ikke samme, bliver
1: afleveret på stående fod, det har ikke længere juridisk relevans eller gyldighed. Yeah. Ja, yeah. meget
3: skamme 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 udtryk, <laughs> som kendes ikke bare på dansk, men fordi det har latinsk ophævning, så kender vi det også øh, øh, på tysk og på fransk øh, i tilsvarende okay. udtryk. Så når jeg
1: forvansker på stående fod og siger på siddende balle, eller, eller i tastende stund, og sådan noget, som jeg er meget glad for, så er det en total forvandling, som intet har med romeretten okay? Så prøver du bare videre på det udtryk. Jamen, jamen, det er jo My Middle Name, jeg prøver det. kan du være sikker på. Men altså, øh, der er faktisk også kommet endnu et lytterspørgsmål, som er kommet ind fra højre, og vi kan lige så godt tage hul på det her med det samme, det er Lea Tempels fra Hillerød, som skriver Når nogen eller noget pludselig og uventet dukker op, så taler vi om at det kom ind fra højre Men altså, hvorfra stammer dette udtryk? Og, hvor, og hvorfor kommer ting aldrig ind fra venstre? det kommer ind fra venstre. Ja. Nej, det lyder ikke rigtigt. Man. <laughs> man siger
3: som fast udtryk, at det kommer ind fra højre. Ja. Men det er anderledes svært at give et bud på, og det er jo ikke altid, man kan forklare, hvor de kommer fra, de her. Jeg kommer til at tænke på sådan nogle øh, regibemærkninger i øh, teaterstykker eller sådan noget. Og faktisk, jeg fandt et meget sjovt citat helt tilbage fra Socialdemokraten i 22, som måske kan underbygge det. Øh, er altså, rollen... kun
1: 100 år gammel fra, fra 1922?
3: Går ja, jeg ja, 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 ja. Nok. Rollerne var i forvejen fordelt. Statsminister Nergård erklærer sig enig man Hansen Mygdahl, ceremonimester Hansen kalder på tjeneren som springer ind fra højre. Hold op, Ikke? Det, er jo, det er jo lige så et helt tableau som øh, kunne være meget godt beskrevet. Øh, ja.
1: Okay, det er startet.
4: Du kan sende dit spørgsmål til Klog på sprog
1: Altså, vi har gjort det, at vi også har talt med Kirsten Mogensen, hende her, som var, og stadigvæk er lektor emerita fra Roskilde Universitetscenter, om, hvad det betyder, at journalisten holder hovedet koldt i situationer, som dem, vi har talt om her. Prøv at høre, hvad Kirsten Mogensen siger om det.
4: Når vi bliver konfronteret med en alvorlig situation, så, så, så ser vi jo fjernsynet for at finde ud af, hvad er det, der sker? Hvordan skal vi reagere? Er det her farligt for os? Uh, og der spiller uh, studieverdenen og rapporteren naturligvis en fuldstændig helt afgørende rolle. Så hvis studieverdenen og, uh, og rapporteren viser, ok, vi står her, vi, vi kan faktisk stå her, så, så viser de os andre, ok, verden er ikke brudt sammen endnu. Men hvis studieverdenen eller rapporteren ryger ned under bordet, så bliver vi andre også bange. Vi ser jo netop på tv for at finde ud af, hvordan vi skal reagere. Så derfor er det rigtig vigtigt, at studieverdenen og rapporterne ude i marken forsøger at beholde en rolig attitude. Altså under september 11 så vi for eksempel, at journalister blev rost for at sidde fuldstændig roligt inde på Pentagonen, når Pentagon blev bombet. Og her under ukraine har jeg også bemærket, at journalisterne, de danske journalister, forsøger at bevare den der ro, også når de kan høre bombardementerne lige bag ved dem. Nogle gange kunne man jo så se, at, at nu er journalisterne på grænsen, og der synes jeg, at det er, er rigtig vigtigt, at ledelsen øh, på medierne så trækker journalisterne hjem og giver dem lidt ro, indtil de igen kan tage ud. Vi har brug for at blive vejledt i, at
1: verden ikke falder sammen. Andreas Kravl, spillede det en rolle for dig, at du skulle øh, forsøge at abstrahere fra, at det sådan set var altså, stærkt rørende, det du var vidne til i parken sidste år?
0: Ja, det spillede en rolle, øh, og jeg øh, Hvad var det, du kald det, Reimer, øh, hvis man er. Han sagde, at han var fatalist. Ja, og det er jeg jo ikke. Nej. Øh, men, men det, der spillede en rolle for mig, var, at, øh, at jeg var med, altså forholdsvis hurtigt klar over, at jeg, det er mig, der er der. Mm -hmm. til at holde folk i hånden i den her mm -hmm. situation her. Mm -hmm. Det er mig, der har den, faktisk. Ja, ja okay. og, og, og der var ikke rigtig nogen andre. Øh, og, og det vil sige, det, det, altså, det var jo simpelthen min opgave i den, og, og jeg tænkte faktisk meget på, at min egen datter sad derhjemme og så den her også, og det vil okay. sige, at der er mange børn, der ser det her. Og det var et godt billede, tror jeg, for mig at have, at jeg skal jo netop jeg skal bruge nogle ord, jeg skal sige nogle ting, øh, som ikke indgyder falsk håb, men jeg skal heller ikke male situationen, Æh, Mere være, sort op ja. Nej, eller, eller gå i detaljer Omkring øh, alt det der Vi kan frygte altså, ja. fordi Vi kan frygte en masse, vi kan håbe en masse Men mm. vi skal prøve at holde os til netop det vi kan se undervejs Og derfor var der jo også de her lange pauser Hvor der ikke rent, faktisk ikke skete noget mm. Og der, der, var det, altså der tror jeg at bagefter, at det var det rigtige, at altså, sige, jamen så holder vi kæft. Okay.
1: Altså det er jo simpelthen et meget, meget klassisk genre, vi taler om her, altså, som har eksisteret lige så længe, som man har kunnet optage den menneskelige stemme. Ikke? Og der er et virkelig superklassisk eksempel på det fra 1937, da det tyske luftskib Hindenburg, det var et passagerluftskib med 36 passagerer ombord, som skulle lande i Lakehurst, New Jersey, den 6. maj 1937. Det er en meget gammel optagelse, kan man sige, på datidens teknologiske virkemidler muligvis lagplade eller også er det en eller anden form for metalbånd. Man kan prøve at høre hvad, det, hvad Herbert Morrison siger, da dette luftskib bryder i brand i der i 1937. It's starting to rain again. and the rain had uh up
0: a little bit. It burst in the flames. Get this cardy, get this cardy. It's frightening. It's, it's rising terrible. Oh my, get out of the way, please. It's running bursting into in the flames and it's falling on the morning fast and all the folks between the This is
4: terrible. This is
0: the one of the worst catastrophes in the world.
4: Oh, it's a spikes
0: money. Oh, four or five hundred feet into the
2: sky. It's a, it's a terrific race,
0: ladies and gentlemen. It's smoke and it's flames now. And the flames rising to the ground, not quite to the mooring mass, all the humanities, all the parents just screaming around me. I told you, I, I can't talk, ladies and
1: gentlemen, honestly to, to play their math and smoking wreckage. Listen, folks, I, I've been to to tell for a
2: minute because they have lots of poison. the worst thing I've ever lived. to.
1: Ja, altså som vi kan høre, så er det en godt og vel grumset opsagelse her, så jeg skal lige superlyn super lynkort øh, oversætte, hvad det bliver sagt. Altså han siger jo, at skibet bryder i brand, altså luftskibet, mens det forsøger at lægge til ved landingsmasten, og han siger, at det hænger sådan i cirka 100 eller 15 meter op i luften, 400-500 feet, siger han, øh, og så kalder han det verdens største menneskelige men, øh, katastrofe, og så undskylder han sig, at, at han ikke kan tale længere. Han får også sagt til folk, undskyld er i sød lige at træde skridt tilbage. Han får også lige start er det sagt til sin tekniker, Undskyld, er du sikker på, at du fanger det her på lakbladerne? Og Charlie, are you getting this? Fordi det bliver han også opmærksom på, mens det, mens det står på. Altså, for, er der andre end mig, som får gåsehud, <går> når de hører det her klip? Hvad siger du til det, Nej, men jeg er lidt
2: hemmet af, at jeg har hørt det så mange gange, okay, det er jo det ikonisk, ikke fordi, det er, fordi vi skal gøre sådan. Ja. Slet ikke. Nej, det det skal, skal vi jo ikke. overhovedet ikke. Nej, okay. Det er jo Hvorfor bare ikonisk, det? fordi det skete, ja. øh, og, og det blev nok ikke jo sendt live, men blev optaget, mm. og der er mange faktorer, men, men jeg vil i hvert fald ikke anbefale, at der er nogen, der står over i Ukraine og ser et bombenedslag, og så øh, øh, går i den måde der. Fordi det, så, så apropos det, der blev sagt før, vi, skal jo også, vi søger jo også en eller anden tryghed i, om verden består hos dem, ja. der formidler det. Ja. Men
1: der er den store forskel. Som Kirsten Mogensen sagde før. Ja netop, ja, netop.
2: Men det er en reporter, det giver, det giver et bredere rum ja. end hvis det var en øh, vært der sad, øh, som sad øh, i vores rollefordeling. Ja, det, det er jo langt udover, men altså det, det, er jo, det er jo derfor det er blevet sådan et
1: ikke Så du vil ikke eksempel. anbefale? Jamen, altså, ikke. jamen så lad os gå rykke direkte frem til starten med som at sige altså TV2s udbetalt Rasmus Tandholdt interviewede for nogle dage siden en kvinde, Natalia i Kiev, som trylede NATO om hjælp med at forhindre angreb fra luften over Ukraines hovedstad, og, og det lød nogenlunde sådan her
4: but protect us, protect
1: us, not to uh, have the NATO troops. We have heard a lot of times that no, 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 uh, NATO troops never, but protect our sky,
4: help our troops.
0: Natalia, I will let you go. I mean, you need to protect yourself. You need to protect uh, your mother. We don't know what's going to happen for the next couple of, uh, of hours. So I wish you I, I wish you good luck. Yes, Okay. Take care, <laughs> take care. Dear, dear Natalia, for, Wow, det, er så... det er Nathalie fra øh, Kiev, som er bare en af mange, mange. Oh, fuck. Det er
4: helt i orden, Rasmus Tandtholdt, når man står over for et menneske, som beder så indtrængende om, at vi kommer til at beskytte luftrummet, fordi at hun frygter for en 3. verdenskrig, så er det faktisk helt i orden at blive følelsesmæssigt involveret. Jeg tror, at du skal passe på lige og på dig selv. Og så tager vi noget analyse her i studiet.
1: Lars Trapp Jensen, hvad tænker du, når du hører den her beretning? Jeg er ikke sikker på, at du har set klippet, det har du ikke nødvendigvis. Men altså, Rasmus Tanthold trækker, hvad, hvad hedder han? Rasmus trækker mm. sig lidt tilbage ja. og forsøger sådan at få styr på sig selv og lave en eller anden form for nedlæg efter Natalia mm. med, med den her opfordring. Ikke? Og det klarer han skidt.
3: Ja. ja, altså han går over stregen og ja. gør det, man ikke skal gøre i den her situation. Det vil du sige, han klarer. Æh... Ja, altså sådan objektivt set gør han, ja. men alligevel virker det jo, fordi man ser mennesket bagved, og det kan vi jo godt, man skal jo give lang snor i sådan en situation, okay. og det er man der villig til at, at, at gøre.
1: Hvor lang snor er du villig til at give, Andreas, når du ser din reporterkollega Rasmus Tandholt tabe den, som det hedder,
0: i Ukraine? Øh, forholdsvis lang snor vil jeg sige, også fordi... Øh, altså, øh de, de reporter, der er der, øh, sætter jo i yderste konsekvent deres liv på spil. Og den, den køber jeg i hvert fald også ind på som seer. Og ja. siger, hvis, hvis, hvis vi sender en mand ud for at give os de vigtige informationer, han gør, så går jeg også langt til at sige, at på et eller andet tidspunkt, så skal alle mennesker, om det så er tre dage efter, som Reimer fortalte, eller så for mit vedkommende, det var måske en måned efter faktisk Christian Eriksen episoden, den første gang ramte mig dybt ind i, okay. i, i, i hjertet. Og, og altså, på et eller andet tidspunkt, så gør det jo ved de fleste mennesker. Så så da jeg så klippet med Rasmussen, så tænkte at jeg, at selvfølgelig kommer det. Han har jo rejst jo i hele verden og ja. rapporteret fra alle mulige steder. Om det så er jeg fra Somaliabugten eller ja. et VM i fodbold. Altså, så han, altså.
1: altså de har jo selv lagt ud på Facebook. Altså, forstår I, hvorfor det her klip er, er gået ja. viralt? Det er stort ja. set et af de mest sete klip på TV2's Men, dækning. Man skal
2: høre, jeg synes, det er helt vigtigt er, hvordan det bliver taget ned. Fordi den fra studiet. Studieverdenen, mm. øh, Janne Pedersen tror jeg, hun hedder, der tager det ned. Hun sværer jo rundt i det, i mine ører. Okay. Hvis det nu havde været Walter Cronkite der er siddet, som, da, han lavede, yeah. da han lavede kennedy mor så ville han have sagt, yeah. Rasmus Tandholt from Kiev standing with Bam. Bam. Så han trække tempoet ned, træk vejret, dreje over til kamera 2 og sige, and now analysis. Ja. Okay. Altså, hun tværer rundt, og det, jeg ved godt, det er feinsmækker ting, men det er jo nu engang vores fag,
1: Altså, det var Walter Cronkite, som var på arbejde jeg det den dag, as... Kennedy blev skudt. De ja, jeg vil godt
2: have... As... As... Den skal tages fuldstændig... Fordi når hun går med på følelsen, og det er helt i orden, Rasmus, hun er ikke mor til ham. Hun er
1: seernes menneske. Hva, hvad synes I om, at TV2 har lagt det her klip ud på Facebook, og sådan set markedsfører det som en del af det. de har
2: klippet noget af. Jeg har set det på nettet. De, de, de har klippet noget af. De har faktisk det smule. Ja.
1: okay. Ja. Okay, mens vi er her, så vil jeg
2: lige nævne. Nej, jeg vil ikke godt sige, at Rasmus tandhold, han, han, han skiller sig jo ud for de fleste der er sted lige nu. Han er jo fremragende reporter, og han viser også et menneskeligt sind ved, at han lægger hånden på skulderen på den kvinde ja, og siger ja. det, han siger. Han skaber en fysisk kontaktning. Det kontakt til synes jeg, at han, han har en balancekunst ud over det helt sædvanlige. Hmm. Og han står i bomberegn og kælder og alt muligt. Skudsikre er en stor, Vester, stor og... øh, beunder af Rasmus Tandhold. det vil jeg godt sige.
0: Andreas? Jeg vil ikke forholde mig til, om de lægger noget ud eller ikke lægger noget ud. Jeg vil bare sige, at jeg er enormt glad for, at der ikke blev lagt klip ud omkring øh, altså kommenteringen af Christian Eriksen, og at det er i virkeligheden meget, øh, kan vi sige, kage med at dele den kommentering. Øh, mm. Fordi det er, altså, jeg synes ikke, det var et, et so-me-øjeblik eller noget. Mm. Det var, altså, det var en, et historisk øjeblik, øh, og, og det, jeg har det fint med at høre det her nu øh, bagefter, og, og det har alle forhåbentlig det fint med, men det var ikke vi kan kalde det som i øjeblik.
1: Okay, altså, mens vi er her, så vil jeg lige nappe et spørgsmål til fra lytterne, og det er Rolf Andersen, som undrer sig over, hvordan reportere bruger ordet tropper. Altså, vi hørte jo faktisk ukrainske Natali eller Natalia, tror jeg hun hedder op, på russisk, som hun sagde, hmm talte så engelsk, så brugte hun øh, ordet troops, og Rolf Andersen lurer på, om den engelske betydning er ved at flyde over i dansk. Altså, Rolf Andersen spørger, hvorfor er der så mange, især journalister, der bruger ordet trop om en enkelt soldat, som i Rusland øh, har udstationeret mere end 100.000 tropper øst for Ukraine? En trop er i mine ører en mindre gruppe. Det kan være soldater, spejdere eller familie eller venner på skovtyr. Så følge der et trop, Rolf, for eksempel, hvis jeg siger. Bagud, skriver Rolf Andersen, bør seriøse medier ikke skældne mellem en enkelt soldat og en trop, som består af flere slags? Hvad vil du sige til det? Astralis. Jo, det kan, jeg tror det meget
3: vel det kan være påvirkning fra engelsk, fordi det er meget mere etableret i engelsk at tale om øh, et bestemt antal tropper. Man mm. har længe også på dansk kunne tale om tropper i flertal sådan i en kollektiv betydning væbnet styrker amerikanske, styre, amerikanske tropper eller NATO-tropper det har man altid kunnet sige. Mm. Det, der, det der er det nye, det er, at det er tælleligt at man kan sige, at der er 100.000 tropper eller der er 1.000 tropper på vej og det er nok noget, der er smitter af for engelsk for der har man kun det længere, det er forholdsvis nyt i dansk. Så skal vi simpelthen til at vende os til det, at en trop nu kan lige så godt være en enkelt soldat med to støvler på? Det er i hvert fald meget almindeligt, så jeg tror, det er lidt kamp op og banke, hvis man... Rolf Andersen
1: har sagt, prøv at give svaret i en form, som selv journalister kan forstå, da der nu sidder mindst tre hjem til stede her i studiet. Nå, okay, fair nok. Men altså, nu nævnte du før, Andreas Kravl, at, at, at øh, den følelsesmæssige reaktion på, hvad der skete med Christian Eriksen, ramte der muligvis først en måned efter. Altså, hvorfor, hvorfor først så sent?
0: det er jo virkelig psykolog, der skal svare på, svare ja. på det, men altså, turneringen gik jo videre, og ja. jeg tog fejl, som vi også hørte tidligere, der blev spillet fodbold den 12. juni efter, ja, de skulle spille arven. kampen færdig. og dagen efter sad jeg i Amsterdam og kom til at en kamp mellem Holland og Ukraine. Okay, så kaosenten kørte? Det. det kørte, og det var mit eget valg også, at sige, okay. jeg vil med, men så længe Christian Eriksen havde det godt, så tænkte jeg, 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 jeg kan ikke gå rundt om mig selv øh, og tænke over de ting, der skete, jeg er også nødt til at på en eller anden måde, og så begyndte, skete der jo det vanvittige, at Danmark begyndte at vinde i turneringen. Og, mm. videre, og der blev skabt hele den her fortælling, som Christian Eriksen var en stor del af. Og den var jeg jo... At det skabte et særligt sammenhold måske i holdet, eller? Ja, og i hele landet. Ja, okay altså, alle stod lige pludselig meget tæt sammen øh, med hinanden, og, og den var jeg jo fortælleren på, den historie gennem alle de resterende kampe. Så jeg var inde i den zone, jeg mm. kalder det sådan en EM-boble. Mm. Så det var faktisk først, at Danmark var blevet slået ud, og det er hvor vi sidder nu, besluttede sig for at lave sådan en minidokumentar, jeg blev sat ned i en stol, og så skulle jeg fortælle lige pludselig om det, der var sket tre og en halv uge tidligere Altså der var det der, hvor jeg kunne mærke, at klumpen kom og tårne pressede sig på i øjenkrogen, og sådan, fordi det var første gang, jeg tænkte, at det her kunne have været helt, helt anderledes, end det egentlig gjorde. Indtil da, der var jeg bare i, altså med snudende spor som man kan sige.
1: Men altså, søgte du hjælp for det? Altså var du nødt til at få en eller anden form for
0: professionel bearbejdning af det? Altså, det, jeg stillede faktisk krisepsykolog til rådighed øh, på selve dagen, hvor Christian Eriksen faldt om. Og sagde du øh,
1: ja tak til det, eller hvad?
0: Det gjorde vi alle sammen.
1: Nå, okay.
0: Øh, og, og, og det var også godt, altså lige at, at få det bag efter. I, i, i øjeblikket, der virkede det øh, måske sådan lidt... Jeg ved ikke, måske virkelig lidt akavet, at vi stod lige bag efter og snakkede, men jeg tror, det var godt lige at få ventileret det med det samme. Men ellers så, altså i den måde, jeg gjorde det på, var jo at, at tale med, med nogle af mine nærmeste om det, og, og så ligesom øh, altså, gå lidt med det selv, og så jo i, i virkeligheden bare huske mig på, jamen altså han er der jo, Christian ja. Eriksen, altså. han har overlevet heldigvis. Præcis. Og mere end
1: det, han er jo stadigvæk en fremragende øh, fodboldspiller. Han er på vej tilbage igen på banen, ja. 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 Reimer, altså, altså nu ved jeg ikke om, om det var lige så moderne i 2001, altså blev du tilbudt? Krise? Nej, nej, det kunne jeg ikke, og det ville ikke bebrejde nogen, mænd, men det gjorde man jo ikke den gang. Man havde ikke det Tror du du ville have sagt ja
2: til det, hvis Ja, det tror jeg bestemt, jeg ville have, okay. have en samtale. Ja, det synes jeg bestemt. Men ville du har gjort det på er... dagen, eller ville du
1: først have gjort det de tre dage efter da du opdagede? Ja, vil jeg ville have der? gjort
2: det på det tidspunkt psykologen anbefalede. Okay. Hvis psykologen sagde, ja, vil du du færdig med at sende nu, klokken er 23, hvor der er en snak. Okay. Så har jeg taget det på det tidspunkt. Lad mig her sidst. Men jeg bebrejder ikke nogen, for det var slet ikke en del af det var, det var ikke moderne. Nej, det var Nej, det var bare, at man tænkte ikke i de baner.
1: Skal det nu være moderne? <laughs> ja, det er altså ikke mig, der siger det. <laughs> det er fair nok. Men prøv at høre. Altså, nu, da I sad og kommenterede disse her begivenheder dengang, ikke? altså for et år siden og for 20 år siden, Altså regnede I med, at det, som I sad og sagde på kommentatorsbordet dengang, ville gå direkte og altså, blive trillet direkte ind på Rigsarkivet? Altså vidste I, at I sad og udtalte jer til historiebøgerne?
0: Nej, ej, overhovedet ikke. Det tænkte du ikke på? Nej, overhovedet ikke. Hvad tænkte du på, Andreas? Yeah. Ja, det vidste jeg godt. Det vidste du godt, faktisk? Altså, den største scene i en hjemmebanekamp til et EM, hele verden kigger med, den største stjerne, Danmark har, falder om. Ja, det var jeg godt klar over.
1: Okay. Godt. Det blev det sidste ord i Klog på Sprog, for i dag vi har talt om det sprog, som gives videre i chok og i krise. Mine gæster har været DR-journalist sportskommentator Andreas Kravl, og journalist, forfatter og medierådgiver Reimer Bog Kristensen og ledende redaktør ved det danske sprog- og litteraturselskab Lars Trap Jensen. Udsendelsen her er tilrettelagt af Clara vid og Svala Sigfusardotier, som også stod for teknikken, og præsenteret af mig, Adrian Hughes. I kan nå os med kommentarer, debat og spørgsmål per mail til klogpåsprog.dr.dk og hvis ikke I endnu lytter til der lyd på podcast, så kan det kun gå for langsomt med at komme i gang. Der ligger indhold, indhold, indhold i vores, jeres lommer klar til at hive op hvor som helst og når som helst jeres mobile telefoner kan nå. En sænnemast på genhør næste fredag op til middags
4: Radioavisen. Gå på i alle DR's podcast og radioprogrammer
3: i appen DR lyd.